0: Всем привет, с вами подкаст «Сила речи», в котором мы разбираемся, что такое личный бренд, зачем он нужен и как его развить, если вы эксперт. Во втором сезоне подкаста я, Картава Арина, все та же самая ведущая, развиваю свой инстаграм, познаю азы личного бренда, а помогают мне в этом классные эксперты, а сомневается в этом мой ведущий. Шепелявый Коля
1: Мяу, котятки, да, это я Я тут постоянно наблюдаю за Ариной И смотрю за ее работой, за ее прогрессом Понимаю, что она уже многого добилась Однако же у нее еще впереди ваш путь За которым вы можете следить Подписывайтесь
0: А я напомню, что сейчас у нас целых два челленджа Челлендж номер один Это я к 31 декабря должна набрать 3000 подписчиков
1: Это, наверное, даже не челлендж, а главная цель
0: И второй челлендж весь май как вы помните, а те, кто не слушал прошлый эпизод, обязательно вы переслушайте. Я развиваю свою ленту. Со стори стало все в порядке, а вот с лентой беда. Что из этого получилось, мы сейчас и узнаем в рубрике «Домашка».
1: Домашнее задание. Давай, Ирина, что тебе задавал Вова на прошлом эпизоде?
0: Значит, Вова мне задал три задания. Кри? Не кри, а три. Я показал в кри. Три задания. Первое – это поработать с лентой, скачать приложение In InPreview и туда забить фоточки и посмотреть, как будет выглядеть лента в будущем. Второе – составить контент-план три продающих, три экспертных и три личных поста. Это, Это на май, да? Это на май, да. И написать пост знакомства.
1: Дай по порядку, что у тебя с лентой?
0: С лентой на самом деле не все так классно, как могло быть, потому что я забыла пароль от Инстаграма, не могу его никак восстановить и вспомнить, соответственно, не могу попасть в интервью.
1: Попахивает немножко, знаешь, чем? Чем? Попахивает э, отговорочкой.
0: На самом деле, я... Не стала использовать Inpreview, я стала использовать Excel. В Excel можно тоже добавить картинку и в принципе получается вся та же самая лента, как и в этом приложении. Конечно, не так удобно, но в целом тоже нормально.
1: Лайфхак защита.
0: Кстати говоря, завтра, 6 мая, у меня будет новая фотосессия, а значит красивых фоточек у меня будет гораздо больше. Так,
1: не отвлекаемся, что у нас дальше?
0: контент-план. С этим на самом деле я думала и мучилась очень долго, Думаю, о чем же все-таки мне говорить, о чем же все-таки мне писать, и я решила совместить подкасты, все-таки ну, подкасты это часть моей жизни, но я бы хотела их подсвечивать через какие-то успешные кейсы. Например, я буду рассказывать о том... Как я продала подкаст, ой, рекламу в подкаст, когда даже не было самого подкаста. Или, например, как мы развиваем студию по модели Линд Стартап. Кстати, этот пост вы уже можете почитать у меня в Инстаграме. Еще я думала о том, что я буду писать, о том, что я очень эмоциональный предприниматель, что я все принимаю близко к сердцу. Как не сойти с ума и как оставаться собой. Потому что мне всегда говорят, вот это...
1: Сойти с ума.
0: Ты что это запел? Как там дальше? Я не знаю эту песню.
1: Ну ты чё тут? Кто это? Рефлекс. Сойти с ума,
0: вспоминая
1: нас. Надеюсь, ты вот это вырежешь.
0: Нет, я это не вырежу, Коль.
1: Так, давай, поехали дальше.
0: Я же забыла, о чем я говорила.
1: Ну, что ты эмо... эмоциональный. Да, и
0: мне всегда говорили, вот Арина, нельзя плакать, нельзя давать свою бину, нельзя быть уязвимой. А я поняла, что, наверное, это моя сильная сторона. Если бы я не была такой, какая я есть, то, возможно, не получился бы весь мой бизнес. Я немножко
1: не понимаю, как это работает. Вот ты скажешь всем, что ты слабая уязвимая, да? Да. И как это поможет продажам? Как-то поможет твоей экспертности.
0: Нет, я не буду говорить, что я слабую, уязвимая и плаксив. Но я буду говорить о том, что быть эмоционально это нормально. Плакать это нормально.
1: Как это поможет продажам?
0: Да почему это должно помогать продажам? Почему
1: а это должно помогать?
0: Узнать меня получше. А
1: для чего ты делаешь личный бренд вообще?
0: чтобы повысить доверие ко мне. И все И когда клиенты, да, мы же это всё делаем для того, чтобы продавать подкасты, для того, чтобы когда клиенты принимали решение, с кем работать, они меня лучше знали.
1: То есть ты считаешь, что когда ты будешь говорить откровенно, то это повысит твои продажи?
0: Да, потому что они будут знать, что за ними стоит очень... э...
1: Эмоциональный директор.
0: Ну, не знаю, насколько на самом деле это хорошо, но это позволит узнать меня лучше, ну, как-то понять меня. Это же не сказывается на результате работы. Я же не плачу в зуме. Я плачу, когда потом, после окончания рабочего дня.
1: Ну хорошо, ставлю тебе за, за это домашнее задание три с плюсом.
0: Почему три с плюсом-то?
1: Ну я так решил. Потому что у тебя отговорочка, ты не сделала все-таки интервью. Так... Ты пока еще не понимаешь, о чем писать в мае.
0: Да почему Я, у меня все прописано? У меня прописан контент-план.
1: Хорошо, сколько у тебя сейчас подписчиков? 522. двадцать два. На сколько выросло спасение с записи? На 3. Арина, вот за это три с плюсом. Почему? Почему мало бы 4. Вот если было бы тридцать подписчика новых.
0: Да где их возьму тридцать новых? Давай спросим у наших слушателей. Вот где вы? Вот вы мне так нужны.
1: Ау, котятки.
0: Коля меня тут, значит, сидит гнобит, а вы не подписываетесь. Это значит что прямо сейчас вы берете мобильный телефон в руки, если вы слушаете с ноутбука. А если вы слушаете с мобильного телефона, то вы просто открываете Instagram, вбиваете Арина, нижнее подчеркивание, Ангальд. ангальт через H. H. Подписывайтесь на меня и ставите лайки. И пишите такой комментарий вот так вот, Коля, выкуси.
1: И тогда, может быть, я поставлю за следующую домашку 4 с минусом.
0: Ну, вы представляете, но ну, у меня уже который раз, значит, у меня оценка выше четверки не поднимается. Ну что это такое?
1: Я строгий преподаватель. Подожди,
0: ты еще меня не оценил пост знакомства, между прочим.
1: А, да, да, давай. Да, что что, что насчет пост знакомства?
0: Почему ты мне оценку ставишь раньше времени?
1: Хорошо, а, за пост знакомство будет отдельная оценка. Давай, Да
0: почему отдельно? Почему она не может быть совместной?
1: Потому что расскажи про него.
0: Я написала пост знакомства. Я прям так и написала, что всем привет, меня зовут Арина, мне 25 лет, и я директор студии подкастов в Медиа». Дальше рассказала свою историю, рассказала, о чем буду писать и чем могу быть полезна. А еще что я неплохо разбираюсь в подкастах.
1: Отлично, вот за пост знакомства ставлю тебе четверочку.
0: Да почему четверочку-то?
1: Потому что и дело не бывает. Идеально, если бы ты написал пост, и тебе сразу же Арина сделала мне подкаст. Арина, вот тебе деньги. Делай мне тоже корпоративный подкаст.
0: Так, друзья, если кому-то из вас нужен подкаст, и вы еще не знаете, что с этим делать, вы знаете, кому идти. А Коля, можете написать комментарий. Ха-ха-ха. Я и написал. Ну, надо же этого Коля проучить, насколько можно. Уже третий месяц он тут сидит, вообще сомневается, гнобит меня, и мне оценку выше четверки не ставит.
1: Я тебя так мотивирую. На ты мне то
0: где мотивируешь?
1: Ты же хочешь пятерку получить? Хочу. Ну вот, вот тебе мотивация, получай пятерку.
0: Так и что мне это даст?
1: Самоудовлетворение.
0: Вот знаешь, Коль, про самоудовлетворение говорят в подкасте Пловое воспитание». Хорошо. А я еще хотела рассказать, что я бы добавила в нашу рубрику «Домашка» еще две цифры. Какие? Это охваченные аккаунты и взаимодействие. Вот помнишь, Вова говорил в прошлом эпизоде про взаимодействие с аккаунтом? Да. Плюс 96%. И охваченные аккаунты плюс 37%. Ну что, переходим к нашему эпизоду
1: Да, о чем мы с вами поговорим вообще?
0: Сегодня мы, Коля, будем говорить о том, что нас постоянно с тобой сталкивает лоб колбу.
1: Это может быть все что угодно Например? Все что угодно вообще, Начиная, начиная от выбора ресторана и заканчивая оценкой
0: Итак, сегодня у нас тема будет посвящена стилю и как вообще выглядит стильно при этом сохраняя свою индивидуальность и еще развивать личный бренд сегодня у нас в гостях стилист и автор подкаста по ту сторону моды марина степанова марина привет 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 Давай начнем с самого такого вопроса, пока мы не перешли к стилю. О
2: чем твой подкаст? Непосредственно по ту сторону моды это подкаст об этичных а, и экологичных практиках в моде. Это такая вот современная концепция, да, когда мы говорим об уходе от перепроизводства, от перепотребления в сторону такого более разумного, рационального потребления, такого бережного для планеты и для человека. И по ту сторону моды это такая серия интервью с профессионалами из этой сферы, как раз об этих вещах. Но а, сейчас у меня еще вторая. Рубрика, вот у меня буквально <смех> на прошлой неделе вышел первый выпуск про гардеробные капсулы И я еще в размышлении, как будет называться мой основной подкаст Или «По ту сторону моды» или «Гардероб по любви» И вот «Гардероб по любви» — это, о, в принципе, о стилистике О каких-то вопросах, связанных именно со стилем, с персональным стилем Но, опять же, через призму какой-то осознанности Ну, в том числе, может быть, психологической осознанности Отношения к себе, более глубокого погружения Так что вот ну, я о моде и о стиле В таком чуть-чуть более глубоком, что ли, смысле.
0: А как ты вообще стала стилистом? Как ты давно этим занимаешься?
2: Я занимаюсь этим прямо очень давно. Я стала стилистом 13 лет назад. Это было (с) сразу после института. Но я не знаю, у меня какая-то была сразу, может быть, с детства определенная чуйка, вообще, чем я хочу заниматься. Ну, я играла всегда в куклы. Играли в основном в куклы как? Ну, там, дочки-матери, что-то в таком духе А у меня куклы, у меня было очень много кукол И они были у меня моделями Я для них шила всякую одежду и устраивала конкурсы красоты Вот мне вот по кайфу было именно переодевать кукол Значит, вход у меня шли всегда какие-то бабушкины мамин вещи Которые плохо лежат Я такая брала их, тырила из шкафа, резала И бабушка мне иногда такая вспоминает до сих пор Марина, а у меня вот было такое-то платье Я его из Ленинграда привезла в таком-то году Ты не помнишь, где оно? Такая говорит. Да-да-да, <свот> <yearning> <свот> <свот> я, к сожалению, помню, где оно. <свот> ну, то есть, вот я как бы стремилась всегда к как, как, какой-то такой одежде. А, я училась в Академию госслужбы и я интересовалась темой имидж молодого политика. Знакомилась а, с, а, с имиджмейкером, тогда не было еще стилистов. Изучала эту тему, брала ее на рефераты. А, ну, то есть, как-то все у меня было про одежду, про одежду. После вуза мне стало понятно, что гусслужащим я работать как-то не очень хочу. И тут же так получилось, что я познакомилась а, с Лигой профессиональных имиджмейкеров здесь у нас в городе. Пошла учиться к ним, и как-то так вот меня, ну, такая некая паутина знакомств сама вывела туда. И когда я начала этим заниматься 13 лет назад, что-то был 2008 год, я начала это ровно вот такой кризис финансовый был такой жесткий я ушла с работы в никуда совершенно, на какой-то дикий фриланс, заниматься какой-то профессией, которую вообще никто не знал и не понимал. У меня что-то начало получаться, и вот, наверное, это какая-то, может быть, это моя судьба.
0: Мы бы сегодня хотели поднять такую тему Мы вообще занимаемся изучением личного бренда Как его развивать Вот тут такой очень, сразу прям буду уже ближе к теме Такой очень сложный вопрос Вообще Личный бренд это про какую-то индивидуальность А стиль, вот он тоже должен быть Индивидуальным или вот нужно смотреть На, не знаю, там показ мод Перенимать все вот эти вот модные тенденции От чего еще начинать Слушай, наверное, вот и то, и то, и то Одно
2: без другого неотделимо А вообще, если э, говорить Таком о чем то глобальном, то это все таки называется не стиль, а мода. Да, мода — это то, что существует независимо от конкретного человека. Это то, что создают какие-то люди-трендсеттеры, это то, что показывается на подиуме, то, что мы видим в журнале. Оно же не совсем про нас, про личность. Оно про, ну, вот некое такое общее явление. Но изначально мода самого такого, может быть, начала своего зарождения основывалась на механизмах подражания и противопоставления. Люди, с одной стороны, копируют людей, на которых они хотят быть похожими, людей из той группы социальной, которые они хотят принадлежать, или той роли, которую они хотят в этом обществе играть, они копируют. И самое простое — это копирование через одежду, через внешний вид, и в том числе через какие-то манеры, через поведение и так далее. По сути, примерно это же и осталось. Ну, то есть, если я хочу быть, например, успешным оратором, да, я одеваюсь как успешный оратор. Я хочу быть, не знаю, инстаграмной красоткой, я одеваюсь как инстаграмная красотка. В этом плане какая-то такая внутренняя, ну, я не знаю, сетка стереотипов, она у нас никуда не девается и хочешь выглядеть хорошо и как бы принятой обществом хорошо в каком-то общепринятом смысле ты так или иначе должна прислушиваться к тому ну, вот про что мода как-то соответствовать веяниям временем, соответствовать тому что принято в данном обществе а это вот с одной стороны да а с другой стороны кроме моды есть у нас и стиль стиль это уже про индивидуальный стиль это такой элемент самовыражения но это как вот сравните например стиль э, в музыке да вот поет какой-то определенный певец и у него есть там ну какие-то свойственные ему не знаю, интонации, какой-то свойственный ему тунстунс ну что-то такое. Это его стиль. Или пишет журналисты, какие-то фразочки всегда используют. Это тоже его стиль. А в одежде точно так же. И очень круто, когда ты это миксуешь. Когда ты, с одной стороны, все-таки одеваешься понятно обществу, но ты ж в обществе живешь и каких-то хочешь добиться общественных целей. Ты создаешь бренд, чтобы как-то, ну, влиться в общество и занять какое-то определенное в нем место. Но с другой стороны, если ты не ищешь свою индивидуальность, ну ты просто безликая нечто.
0: Кто ты такая? Я предлагаю прямо сейчас провести такой эксперимент. Коля расскажет, как он меня видит. Mm-hmm. по стилю, как бы он хотел, чтобы я одевалась. Я расскажу, как я, наверное, вижу себя, и мы выведем какую-то такую форму, вообще, как вот...
1: Как тебе выглядеть Да,
0: как потому выглядеть и же... Как вообще человеку вот найти себя в этом большом мире, потому что сейчас, ну, столько возможностей. Есть шоу-румы, есть достаточно доступные, но классные магазины с модной одеждой, абсолютно там по доступным ценам. Есть те же самые секонд хенды где есть тоже классная одежда. Давайте, типа, вместе как-то вот постараемся найти, ты тут вот как... Экспертам вообще найти свой личный стиль, как себе помочь, слушать себя, не слушать себя, на что смотреть, на кого смотреть.
1: Я не то чтобы тебя как-то вижу в каком-то стиле или образе, я просто давно тебе говорил, что тебе нужно иметь какой-то яркий аксессуар, образ, который покажет, что ты творческий человек, что ты работаешь не комбайнером, а в подкастах, что такое творческое, яркое, вспоминающееся, какая-то стигмата.
0: Как мои очки сегодня
1: Очки, там шляпка какая-нибудь, большая цепь, какая-то необычная сумочка я тебе что, Я тебя вот в эту сторону постоянно двигал
2: Коля, ты думаешь, что это должен быть какой-то один аксессуар всегда Или чтобы просто у Арины каждый день был разный, но заметный аксессуар? Один
1: всегда, это однозначно И может быть один заметный, ну и тот, который меняется постоянно Вот, Но один точно должен быть постоянно
0: Ну что это? Это очки, это туфли, это сумка
1: ну, точно и туфли, не сумка, наверное Почему? Что-то на, на голове, что-то
0: Вот что-то на... Он мне постоянно хочет надеть какую-то шляпу Я говорю, Потому хоро.
1: что посмотри на этих людей, кто носит шляпы Они все прикольные Не все? Ну, почти все
0: Ну, Елизавета вторая только прикольная
1: Ну, а все другие Если сейчас носят шляпки, это уже показатель того, что ты креативный
0: Поэтому ты мне пока выбираешь очки
1: Ну, очки — это как переходный этап к шляпке
0: я обязательно выложу фотку, которая сейчас я нахожусь В каких очках, чтобы слушатели вообще представляли Как я выгляжу сегодня И вот эти очки, когда я померил, но ну, это вообще не мое. И Коля сказал, господи, ты выглядишь как подкастер Это так классно, да? Ты так же сказал? Да. Вот, все увидят, что ты подкастер То есть он считает, что что-то должно быть такое Что меня будет выделять из толпы И при этом будет сразу видно, что ну, я точно креатива Это даже
1: еще и яркая Ну что это? Ну вот очки твои, допустим
0: Ну они, Коль, они похожи как у деда, понимаешь? У дедушки, у бабушки, там лет 20, да, были такие роговые очки.
1: Я бы обратил внимание. Вроде, смотри, дедовские очки, а это не дед идет.
0: При этом я себя вижу, мне очень близки стили. Я вообще уже лет десять как изучаю историю семьи Великобритании, королевской семьи, и мне очень близки стили Меган Маркл, Кейт там что-то такое очень элегантное, что-то типа такие бричные костюмы, но при этом очень яркие, мне действительно нравятся яркие цвета, я их э, не боюсь носить, но почему-то пока не ношу, и мне вот максимально близко что-то такое элегантное, но я знаю, что то, что мне нравится, оно так дорого стоит, и я вот вижу себя, наверное, так, но почему-то я не могу вот это переступить пока, какую-то черту, понять вообще, как бы я, наверное, хотела сама себя видеть, но последние, наверное, лет 10 я ношу только платья, и мне у них максимально комфортно. Вот поэтому у меня дома, наверное, 10 платьев, может быть, 15, и я их так вот ношу. Но при этом в душе я хочу брючный костюм.
2: У меня так много мыслей, так много мыслей! По поводу Колинова, по поводу (с) фразы Арины. Так, ну давайте по порядку. Ну, во-первых, Арина, мне кажется, что у тебя есть свой стиль. Вот такой вот некий взгляд со стороны, да? Вот сколько я тебя видела, раз ты всегда была действительно в платье, и это было всегда какое-то легкое платье, отрезное по талии с принтом, с каким-то. И этот принт такой немножко еще такой яркий, заметный, а достаточно мало людей сейчас ходят в таких платьях-принтах, и это действительно тебя выделяет. У тебя волосы такие распущенные. И мне казалось, ну, прям вот у этого человека, да, какой-то такой свой стиль есть. Ты еще зачитаешь эти платья с какими-то странными вещами, ну да, вот а там бабушкиными. Что-то у тебя, по-моему, обувь какая-то была, вот сегодня очки, там, жакетик какой-то такой, немножко странненький. То есть, такое чуть-чуть, э, такое сочетание вот этих вот платьев немножечко с приветом, получается, <laughs> в хорошем смысле слова. Ну, потому что так, вот если взять традиционно, ну, вот если шаблонно представить вот какое-то такое платье, то с чем его можно сочетать? Ну, с одной стороны, если вот этот стиль выдерживает, то вот здесь какие-то прямо туфельки, да. Такие изящная сумочка И уходить вот в эту сторону изящную Такую, от которой аж сахар на зубах там да скрипит И с другой стороны, как раз в противоположности Уводить, например, сочетать его с грубыми ботинками И с косухой, что часто делают Молоденькие девушки Бывает еще с таким а мужским пиджаком Очень массивным, но у тебя сочетания какие-то другие с ними Они с какими-то очень странными Потому что у меня мало одежды А, кстати, когда много одежды Это не всегда равно индивидуальный стиль Наоборот, это прямо вот я не знаю как это объясняется там с точки зрения психологии, но это какой-то закон гардеробный, который я за 13 лет прям ни разу не видела, чтобы он нарушался. Когда у тебя много вещей... Ты носишь одно и то же Чем больше у тебя вещей, тем больше вот эта вот практика, когда надеть нечего И стиль у тебя в итоге размывается Но когда у тебя мало вещей, ты используешь их потенциал по максимуму Ты носишь их максимально креативно, придурковато, индивидуально Ты их понимаешь, ты через эти вещи понимаешь себя И небольшой гардероб, он часто э, вот как раз и сочетается с индивидуальным стилем Даже сам человек может говорить, ну у меня нет стиля, но со стороны это видно Потому что что, индивидуальный стиль, это правда какие-то такие константы, э, какие-то гардеробные там штучки, приемы, которые носит именно этот человек. Можно так представить себе. Ты представляешь какого-то персонажа, да, вот как бы ты его описал абстрактно. И вот если вот этот вот персонаж абстрактно описывается, как он одеет, да, как он выглядит, то это здорово. То есть если бы, например, меня попросили, ну или кого-нибудь из подкаст-тусовки, да, попросили, опиши Арину, он бы наверняка описал, да, вот тут распущенные волосы такие светлые немножко, может быть, там вьются, вот здесь это платье в цветочек, вот здесь что-нибудь там, какой-то придурковатый элемент. Вот, а в колготке какие- странные. Он опишет, и вот когда так происходит индивидуальный стиль есть. И вот очень здорово все таки когда мы работаем над э, персональным брендом, над стилем для бренда, опираться вот на свой собственный стиль. Это такой шаг один. Увидеть, что есть сейчас. А одно дело ведь действительно а жить в каких-то фантазиях, чего я хочу, или в других фантазиях, да, как меня видят. А другое дело, как есть сейчас. Раз это есть сейчас, ну, значит, каким-то образом там тело, я не знаю, организм это выбрал. Значит, так удобно. Ну, значит, как-то так вот ты себя, вот, ну, правда, презентуешь, так ты себе видишь на данный момент. И это нельзя отрицать. Оно есть. То есть вот это вот есть, и э, начинать вот как раз вот стоит с некого такого изучения себя. Очень полезно для изучения себя фотографировать, ну, сделать себе какой-то такой эксперимент, фотографироваться каждый день в зеркале перед выходом из дома. Это, кстати, будет похоже на задание, которое я тебе... Да, так забегай вперед. Такие селфи каждый день, чтобы проанализировать, что я действительно на самом деле ношу. Подумать, ага, а почему я это ношу? Насколько меня это устраивает? И очень здорово, когда мы создаем такой образ себя как персонального бренда, отталкиваться от этого, использовать это как фундамент. Почему? Потому что если ты прямо сейчас, прямо завтра надеваешь брючный костюм в духе Кейт Миддлтон, ты не будешь чувствовать себя комфортно. Шпильки с таким носиком. Ну да, и у тебя будут какие-то другие мысли Ты вместо того, чтобы вот прийти на интервью И общаться с гостем о гости, о теме Ты будешь думать, ага, так, а не жмет ли Мне тут костюм, а что-то вот, а как я выгляжу А туфли там у меня не зацепляются Или за, за новый ковер? ну и э, все в таком духе Твой существующий стиль — это такой Некий фундамент силы, его можно и нужно Прокачивать, его нужно там совершенствовать оттачивать, развивать, это нормально Любая вещь, которую мы не развиваем, становится Такой неинтересной, отмирающей Ее нужно развивать, но это уже Тот фундамент, который есть сейчас это вот такая первая мысль важная, которую я хотела сказать. Мысль номер два: вот про а, колину непосредственно мысль про творчество. Это очень крутая штука, потому что реально, когда мы создаем а, именно персональный бренд там, ну, личный бренд, мы создаем некую узнаваемую упаковку. Это как может быть обложка подкаста. Она должна быть какой-то заметной, выделяющей среди всех остальных, и она должна быть про то вообще. Про что человек? Когда э, мы создаем просто личный стиль для себя, ну, человек там э, ходит на работу в офис, да, гуляет с собакой, с детьми все такое. В принципе, он может одеваться так, как его э, душеньке угодно и как ему э, ну, уместно одеваться в его ситуации. Но когда мы создаем личный бренд, мы говорим о какой-то немножко такой упаковке все-таки, чутка рекламной да, это маркетинговый инструмент. Стиль становится твоей визитной карточкой. И очень здорово, если мы, вот, правда, создаем э, стиль для бренда, придать себе какой-то вот такой вот узнаваемый элемент, который, ну, во-первых, будет выделять из толпы. Это раз, ну, как мы выяснили, уже есть некая штука, которая выделяет из толпы, вот со стороны, да. Второе, эта штука должна быть про то, чем ты занимаешься, про то, про что твой личный бренд. Ну, я не знаю, если подкаст создают о котиках, а на обложке будет собачка, ну, как бы, а а что, почему собачка? И здесь действительно в качестве яркого элемента обувь и сумка не подойдет, я считаю, потому что ты как подкастер, ты в наушниках сидишь за столом и какие-то там фотографии, но тебе же вот это вот Элемент внешнего вида нужно будет как-то Транслировать вовне В видео, в фото и прочее Ты как подкастер, ты сидишь вот За столом в студии и видно верхнюю часть Тела, такую портретную, и поэтому Мне кажется реально разумно вот этот вот Какой-то узнаваемый элемент э, Иметь именно в верхней части тела, где-то Около рта, это максимально Логично, мне кажется. Сумку Ну ты вообще где-то оставляешь, ну даже Если ты вышла на какое-то выступление на Тусовке тех же подкастеров или где-то на Какой-то встрече, сумку у тебя все равно где-то на стуле стоит и ее вообще никто не видит. Ну, то есть она не подходит в данном случае. Сумка подойдет для тех, кто, ну, у кого стрит-стайл регулярно, было ходить, вот, да, Виктория Бекхэм, они могут быть сумкой. О- ну, обувь точно так же, тем более, теперь в студии вообще вот разуваемся, и ты вообще сидишь в носочках. Носочки
0: могут быть, но это какой-то, знаешь, такой интровертный элемент личного бренда для Кстати, своих. Кстати, по поводу носочков. Я сейчас расскажу историю очень кратенько. Это, наверное, лайфхак для всех девочек. Мы с Колей уже 6 лет вместе живем и когда мы с ним познакомились, у него были черные носки они были черные, там, с как, какую-то дырочку, в крапинку. Когда это все я стирала, потом мне приходилось это по парам разбирать. Мне это дико бесило. Думаю, ну, господи, это самое отвратительное занятие в жизни. Хуже этого, я не знаю, только за котами прибирать туалет. Гладить рубашки еще. У меня был первый муж банкир, и я гладила его рубашки. Вот это хуже, чем разбирать носки, поверьте. И что я придумала? Я такая думаю, ну Коля, он не госслужащий, у него достаточно там нету какого то ну, ну не униформы. На работе
1: когда это носишь? Расхода Дрескод. Дрескод. нет,
0: и можно ему позволить разные носки. И Я ему начала покупать цветные носки с разными рисунками, с разными принтами ярко красный ярко желтый там, у него сейчас, наверное, пар, наверное, 30, и когда я даже их... Во-первых, это выглядит всегда классно, потому что, там, допустим, в брюках, в пиджаке, и там какие-нибудь красные носки. И когда я, допустим, стираю, я, ага, вот, красненький, красненьким. И это решило все проблемы, и таким образом, мне кажется, что мы нашли такую изюминку для Коля и решение проблемы для меня. Ну, а, кстати, по поводу интроверта, да, это, мне кажется, очень четкое попадание по поводу Коля.
2: Нет, яркие носки — это вообще прекрасно. А, мне очень нравится сейчас такая тема — носки с надписями. Они не яркие, они белые с надписью. И вот мои любимые, на них написано «новые носки». Это не всегда видно, как бы. Это видно только тогда, когда я закидываю, например, ногу на ногу. Но ну, вот, это вот такой вот элемент, что это «новые носки». И носки — это прямо крутой элемент образа, который вообще не, не надо недооценивать. И у меня, кстати, есть, да, в планах записать целый выпуск подкаста про носки. Но вот, а возвращаясь к твоему бренду, то... Здесь действительно скорее какая-то экстравертная нужна штука, ты же человек публичный еще, да, и представитель непосредственно студии, да, своей, и тут нужно, да, что-то, во-первых, заметное, во-вторых, заметное публично в фотографиях, видео, в твоей именно презентации.
1: Татуировка на лбу считается? (смех) Подкаст.
2: Но действительно, элементом вот такого личного бренда, такого стиля могут быть татуировки, могут быть какие-то необычные прически, да, там, ну, вот если лысый, да, тебе сделать. То есть это с одной стороны. Но с другой стороны, вот эта вот, вот эта фишка, эта стигма, она же, она и психологически же тоже как стигма. Это какая-то штука, с которой тебе жить. Это какой-то, ну, условно говоря, крест, который тебе нести. И если ты идешь публично, ты Становишься какой-то заложницей вот этого элемента одежды. Это мне все вспоминается Александр Васильев. Ну, представляете себе, да, историк моды, который модный приговор. У него такой очень стиль, очень выразительный, у него такие парчевые или бархатные пиджаки. И а, сейчас у него не всегда есть уже шейный платочек, но было какое-то время, когда он не был еще таким популярным, он не вел еще модный приговор, просто ездил с лекциями. У него был такой платочек шейный постоянный, а у него подбородок такой массивный и шея коротковатый. В принципе, с такой внешностью платочки носить ну, по каким-то таким условным правилам, в общем, то и нельзя. И у него постоянно спрашивали по поводу вот этих платочков, да, по поводу еще комей этих постоянных, и как-то, не помню где, но как-то он сказал, что ну, мне уже достали эти платочки, да? но, ну вы понимаете, это мой имидж это элемент моего личного бренда. Я без этих платочков никуда. Так что там Эвелина Хромченко всегда в очках. Ну, вот она в очках всегда. Это она заложник вот этих вот очков. И а, в этом плане выбирать вот такую вот стигму нужно очень аккуратно, опираясь на то, что. В чем тебе комфортно и что ты любишь Если ты терпеть не можешь, например, шляпы То делать их вот таким вот постоянным Элементом стиля Да-да-да. нельзя Но Тебе будет некомфортно, они будут тебя раздражать, бесить Они будут портить прическу, там, я не знаю Их ветер будет сшибать Опираться стоит именно вот на то, что Изначально твое. Когда я, например, там С тренерами работаю, с тренерами Или ораторами, я всегда им советую Как бы наблюдать за собой, чтобы найти Вот, ну, какую-то такую свою фишку Что ты любишь. Любит, например, человек Покупать обувь себе, у него большая коллекция. Окей, okay, сделай в этом фишку. Носишь постоянно э, очки, да, и комфортно иметь несколько оправ. Да, сделай вот в этом вот фишку. Фишка может быть уже реально в чем э, угодно. Тоже на тренерском курсе вспоминается, был один парень, который носил маркеры в кармашке пиджака, в нагрудном кармашке пиджака. Он сам не отражал, что он так вообще делает, но э, это было заметно со стороны. Все, кроме него, это замечали. Вот, кстати, да, не всегда ты сам это видишь. Можно даже спросить окружающих. Окружающие замечали, что он Постоянно носит вот эти маркеры в кармашке пиджака. Он это делал, потому что ему так удобно, но это реально могло быть его какой-то тренерской фишкой. Такой тренер, который всегда в пиджаке в таком немножко мягком, расслабленном, и у него маркеры из кармана торчат. Вот отсюда стоит опираться. По поводу очков. Очки могут
0: быть всегда в очках? На самом деле у меня хорошее зрение. Ааа.
1: Нет, ну ты я уже посоветовал. И наверное, у меня очки. все
0: очки нулевые. Но вот на мне сейчас они для компьютерного зрения. В очках комфортно? Да. Самое классное, когда у меня не всегда есть силы делать макияж, очки здесь просто спасают. Они вообще не делают чудеса. И вроде как ты такой не очень хорошо выглядишь, ты надеваешь на очки. очки, и ты такие, опа, все, уже... Так это же гениально тогда, потому что очки без
2: диоптрии, они, во-первых, дешевле стоят, и быстрее их можно купить. Это же очень рациональное решение. Эти мы купили за одну минуту, да? Потому что когда у тебя со зрением, да, определенные есть нюансы. Там ты подбираешь, там же еще не каждая оправа подойдет под ну, толщину твоих линз. А тут ты можешь носить вообще любые очки, покупать их быстро, выбирать быстро, не ждать стекол, экономить на всем. Да, прелесть. Очки, да, они могут быть всяких разных оправ. Кроме того, можно к ним же. Ну, какие-то аксессуарчики дополнительные к очкам. К очкам. К очкам да. А, есть всякие интересные цепочки. Ну, цепочки для очков, ну, на которых очки <laughs> висят на шее. Же... Да-да-да-да. И вот эти вот цепочки, они могут быть там тоненькие или толстые, металлические, там огромные какие-нибудь пластиковые, всякие-всякие. Можно делать их вообще у каких-то местных мастериц заказывать с натуральным камнем или там что-нибудь там с какими-то жемчужинками. Вообще много всяких. ну на самом деле их полно на Алиэкспресс, то это не копейки, а, не знаю, на 500 рублей заказала, себе целую, вообще целую Коробку вот этих вот цепочек И меня <свят> и они преображают Обычные, самые обычные очки Так что, ну да, если тебе комфортно То это классный такой элемент Личного бренда, к тому же ты, когда надеваешь Наушники, у тебя очки-то могут оставаться То есть они могут в любой, как бы, подкастерской Ситуации быть Можно подумать о каких-то брендированных очках Не знаю, как это делается Но, наверное, как-то это делается и Если ты берешь очки с какими-то там толстыми душками Боковыми, к примеру, там они белые да? На них же можно что-нибудь написать. Венчур медиа. Венчур медиа можно oh, написать на interesting них. Interesting, да. Да. Почему, бы, почему бы и нет? И вот очень часто можно у каких-то известных блогеров или людей с личным брендом увидеть брендированные элементы. У них может быть футболка, там какой-то, скажи мне, как это называется, чехол на телефон. Ну вот какие-то элементы, на которых написано или твое имя, или название твоего бренда. Почему-то же не сделать это на очках? Вот, как вариант.
0: Может быть, тогда мне смотреть на тренды, на стили, которые модные, и попытаться привнести оттуда элементы в свой стиль. А вот это как раз не очень
2: хорошая идея для создания бренда, потому что модные тенденции меняются, а бренд у тебя все равно более стабильный. И он, да, он может быть подвержен моде, но вот тут можно, наверное, представить себе какой-нибудь логотип, опять же, буду сравнивать с маркетинговыми маркетинговыми элементами, логотип какой-нибудь зубной пасты Colgate, да? Или Кока-Кола, логотип Кока-Колы Он более-менее всегда одинаковый Но вот он ведь в таких очень маленьких Там тонких каких-то штришках Меняется, и можно где-нибудь там Нагуглить логотипы Кока-Колы Там на протяжении всей истории Остается общая канва, но он вслед за модой Меняется, вот если Получается для бренда создать какую-то Такую же историю, это будет очень классно Такой образ, который тебя выражает Вот это вот какая-то формула, да, и Какая-то стигма, которая про тебя И дальше ты вслед за модой, немножко это видоизменяешь Например, если мы ориентируемся на заколку как элемент твоего личного бренда, то тогда смотреть, какие актуальные заколки сейчас. И там пару сезонов назад ты бы носила, например, такие жемчужные огромные там заколочки, которые носили, ну их носили все, сейчас вот они отошли. А потом еще вот какое-то время назад были в моде такие ободки с кучей цветов, ты бы носила их, да. А сейчас ты бы могла, например, использовать шейные платки в качестве, ну, в качестве заколки в качестве украшения для волос. Например, делать хвост э, и завязывать его не резинкой, а платочком. Или могла бы банданы какие-то носить. Или делать косы и вплетать в них также вот какой-то шелковый тонкий шейный платок. Вот так, например, использовать. Потому что, ну, вот есть сейчас э, какой-то такой интерес именно к э, платкам на волосах. Вот это вот могла обыгрывать. Но так или иначе, ты остаешься со собой и ты берешь не э, целый там стиль, а берешь какие-то из моды отдельные элементы, которые про тебя. Сейчас вообще вот мода в 21 веке у нас достаточно гибкая и в моде вообще вот ну, практически все 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 <смех> очень много всего вот прямо каждый найдет на свой вкус хочешь одеваться спортивно ты найдешь примеры актуального спортивного стиля хочешь элегантно найдешь примеры элегантного хочешь как хиппи найдешь примеры хиппи всякое всякое а вот все равно исходить из себя из своей константы важно иначе что это за бренд который сегодня Один логотип, завтра другой, а послезавтра вообще...
1: Но в первую очередь нужна именно формула.
2: Да-да-да, вот эта формула, она вот такая максимально... Ну, это максимально, что ли, простое выражение того, что есть Вот, да, формула, она опирается на то, что ты уже носишь Потому что здесь какая-то зона комфорта, которая позволит тебе остаться с собой И меняем ее постепенно Эта формула также вот опирается на то, в чем ты готова жить постоянно Вот как стигмент, как чей крест готова нести И ты эту формулу развиваешь вслед за модой Если у тебя как платье остается как основа, ты тоже ориентируешься, например, на цветовую палитру Сезона, ты ориентируешься на длину сезона. Если там сейчас актуальны, например, платья, а длины миди, которые вот ниже колена не остаются актуальными. С какой-то грубой обувью ты вот это вот используешь. Когда вернется в моду там длина выше колена, ты там на на те платья перейдешь. Ну, вот как-то как-то так.
1: Стив Джобс носил один и тот же комплект одежды. Это формула?
2: Да, да. Эта формула, она до такой степени формула, что аж униформа.
1: Арина может такое что-то использовать? И как это повлияет на нее?
2: Да, может, может это использовать. Это вообще интересная такая штука, она тоже про творчество вот эта вот униформа это популярная сейчас концепция, когда человек отказывается от лишних дополнительных ассоциаций, отсекает все лишнее, убирает и оставляет себе только один очень четко продуманный, выражающий его комплект одежды и носит всегда или в определенных каких-то ситуациях только эту одежду. Это не значит, что у тебя должны быть одна, одни джинсы, там и одна футболка, у тебя может быть там 20 футболок, но они примерно одинаковые. Это такая доведенная до крайности минимализма, вот это вот твоя формула. А вот когда люди выбирают такое, вообще кто выбирает такое? Их либо выбирают либо какие-то прямо очень занятые бизнесмены, у которых нет времени на то, чтобы там ну, принимать решения по утрам, и они не готовы тратить лишнее на эту энергию, а либо такое любят творчество. Люди. Очень многие креативные дизайнеры одежды одеваются максимально просто. Они создают на подиумах что-то такое вот прямо вау! А одеты максимально просто типа черная леггинсы и черная футболка. Среди дизайнеров это сейчас абсолютно нормальная тема. А потому что мы в этот девайс так остаемся чистым листом. И можем творить, как бы ни на что не опираясь. Но это больше про работников визуального жанра, скажем так. Про моду, про создание фильмов, про дизайн там чего угодно. Есть такая тоже ассоциация, что человек одетый вот так вот в униформу, он может быть творческим. Но насколько
0: тебе будет в этом комфортно?
1: Я хочу себе униформу, Арин. Какую? Ну, какую-нибудь придумаю. Джинсы и, не знаю, футболку.
0: Ты не носишь джинсы?
1: Ну, вот такие вот брюки.
0: Ну, только это не джинсы, это брюки.
1: А, подумаем, я хочу униформу, короче.
0: Но ты для начала попробуй Вот просто походи
2: в этом, улови какие-то свои А ощущения. у меня так происходит,
1: я покупаю себе брюки Максимально удобно ехать за нашим додыр, И все, потом другие покупаю
2: Вот для мужчин, кстати, проще как-то перейти в формат униформы Многие так и ходят Носят одни джинсы, пока они... Как, как сказал один мой клиент недавно Я человек одних джинсов
0: Где искать вдохновения? Какие читать ресурсы? Где вообще можно следить за такой быстро изменяемой модой? Вообще, где искать вдохновение? Искать вдохновение по-хорошему нужно везде, везде, везде.
2: Это я, например, очень четко заметила, когда вот в прошлом году, зимой до пандемии, я съездила в Питер. И мы устроили с подругами такую... Культурную программу очень насыщенную. Мы э, болтались по разным музеям каждый день, куда-то ходили. У нас финалочкой было fashion э, фрик э, шоу Жан-Поля Готье. Это шоу с мировой известностью, просто офигительно крутое. И э, я помню, я тогда приехала, и я, наверное, впервые в жизни заметила суть насмотренности, и что значит вдохновиться по полной. У меня, ну, я вроде всегда в насмотренности, я всегда про одежду, всегда что-то смотрю, но здесь было какое-то прямо небывалое вдохновение, и я даваю креативить, у меня столько идей, я что-то столько создаю, какие-то образы, они какое-то ну, как будто на другой даже уровень вышли. И вот очень здорово, на самом деле, брать вдохновение везде, видеть красоту везде. Идешь, да, по улице, и ты же можешь выбирать, на что ты смотришь. На грязь вот на эту, на всю, на людей, которые одеты серые и так далее. А ты ты можешь смотреть на красивое облако, я не знаю, на распустившиеся цветочки, он такой красивый. На какой-то рекламный щит ты анализируешь, ммм, прикольная идея. А вот у этой девочки какие-то классные ботинки хорошо подобраны. Вот такой, просто натренировать свой глаз на выцепление красоты, Потому что, так или иначе, вкус, он же не может замкнуться у тебя на определенной только сфере, и ты видишь красивое только в одном. Вкус, он как бы... Более такое широкое понятие Ну и в плане, например, одежды более так прицельно Насмотренность нужна для того, чтобы у тебя были идеи образов, да И для того, чтобы ты примерно представляла, что сейчас носишь То есть э, именно тренировать насмотренность в одежде нужно для чего-то более конкретного И э, ну, самое, наверное, простое, это э, даже два простых варианта Это установить себе на телефон приложение Pinterest И э, каждое, например, утро, я не знаю, там 5 минут за завтраком Пролистывать картинки он работает, у него интеллектуальные, скажите мне алгоритмы, и ты просто себе там создаешь доску, ты какой-нибудь параметр вводишь, отмечаешь, что тебе нравится, и дальше интерес начинает понимать, что нравится тебе, и подсовывает тебе картинки. По твоим вкусам И дальше, что он тебе подсовывает? Он тебе подсовывает намного более уже интересные варианты Здесь, наверное, как в Яндекс Яндекс.Музыке да, Или в Spotify когда под вот твои вкусы подстраивается сеть И вот это вот, да, хорошо И также ты можешь подписаться в Инстаграме Ну и там все могут подписаться в Инстаграме На каких-то людей, чей стиль нравится, чей стиль близок Добавляя их вот в сохранёнки, лайкая их Именно вот ставя, ставя лайки и оставляя какие-то любые комментарии вплоть Там, я не знаю, сердечко просто поставить и все. И тогда тоже Инстаграм начнет себе показывать все больше и больше подобных людей. Ты их тоже лайкаешь, ты их добавляешь в сохраненки и смотришь на них. Но тут, что важно, если мы просто будем на это смотреть, ну. Ну, посмотрели и посмотрели. посмотрели. Здесь также вот как с цветочками и с листочками. Важно это замечать. И ты смотришь на эту картинку и думаешь, ага, мне она понравилась потому-то, потому-то. Что меня в ней цепляет? Что мне в ней нравится? И, кстати, ты на, на членов королевской семьи же тоже можешь посмотреть вот с этой позиции. Что тебя конкретно цепляет? А стиль ли? Или то, что за стилем? Может быть, тебе нравятся их цветовые решения, да, а, и это на этом все, или тебе нравится их какая-то властная позиция в мире. Ну не знаю, что-то вот может быть что-то другое, что стоит за этим, за этим стилем. Часто же бывает, что нас правда вдохновляет одно, а хотим-то мы носить совершенно другое. То есть, может быть, я вообще
0: на самом деле герцогиня быть хочу, а не директором mm-hmm. студии. Ну подкасты. вот. Конечно. А вот для тех экспертов, которые... Еще не начали работать над личным брендом. Насколько можно и вообще нужно радикально менять свой стиль, там, перед тем, как ты хочешь анонсировать, что я теперь эксперт, там, у меня есть определенные услуги. Ну, именно зависит от, от текущей
2: ситуации. Всегда вот мы начинаем, да, как я говорила, именно с просмотра на то, что есть. Оценить, вот трезво проанализировать, что есть. Пофотографироваться каждый день, понять, что я реально ношу. Можно спросить у потенциальной целевой аудитории, как это дело считывается вообще. Можно самой себе задать вопросы, что вообще, вот как как я сам сама-то себя или сам себя воспринимаю, подыскать картинки, примеры того, как хотелось бы, и вот потихоньку к этому идти Кардинально менять, ну, прям очень трудно, Ну вот вспоминается, я не знаю, в институте училась, у нас был, одногруппник был, и его бесили пиджаки с галстуками а вообще прямо дико бесили до такой степени Что у него вот аж физически его трясло И вот он, значит, сходит на экзамен В этом пиджаке, в галстуке Выходит, и он прямо дергается Его трясет он прямо не может Он бросает этот галстук, снимает его, бросает его на пол Начинает его ногами топтать Когда ты надеваешь что-то для тебя Сильно несвойственное, это начнет себя бесить И раздражать Поэтому я всегда против какой-то кардинальной смены стиля Вот еще прямо кардинальной Опирайся на то, что есть, совершенствую это Степень совершенствования у каждого Разное. Кому-то надо, да, посильнее совершенствоваться. Кому-то просто добавить чуть-чуть элемент. Но если ты э, вышел в такой вне своей одежде на публику выступать, ты чувствуешь себя скованно, неуверенно, плохо. Если ты фотографируешься вне своей одежды, на фотографии это тоже видно. Ты какой-то весь зажатый и не раскрытый. Вот обязательно
1: прослеживаемся. А что делать, если у тебя есть свой стиль уже, а ты идешь на мероприятие, где дресс-код? И тебе будет неудобно в той одежде, в новой для тебя. Можно ли как-то пойти на конфликт и пойти в своей одежде? Как это решается?
2: Но сейчас уже таких прямо сильных дресс-кодов практически нет, ну за исключением, если ты не идешь куда-то к королевской семье. А в большинстве ситуаций все-таки ты можешь как-то немножко это ну, обойти, найти компромисс. И тут опять же зависит от того. Что твой личный бренд несет? Какой у тебя э, вообще в целом ассоциативный посыл? Потому что есть люди, для которых у которых такой немножко бунтарский личный бренд. Здесь я, может, чуть-чуть там в сторону куда-то архетипов э, ухожу, но э, есть люди, у которых, в принципе, такой вот личный бренд построенный на противопоставлении. э, Я гну свою линию. И э, когда вот такой вот человек со своей линии на мероприятии приходит одетый противоположно дресс-коду, да, он привлечет внимание, ну, блин, ну, мы от тебя этого и ожидали, чувак, <laughs> у тебя же личный бренд. А если у тебя такого нет, да, ты... Э, как-то привносишь в этот э, личный, ну, вот в этот дресс-код привносишь вот какие-то такие свои элементы. Ты сочетаешь что-то свое с чем-то более формальным. Ну вот если мы придерживаемся именно не униформу, а какой-то формулы, она же правда гибкая. Да даже если униформа, но ну, носишь ты постоянно, там, я не знаю, джинсы и э, толстовку. Ну надень толстовку поспокойнее цвета, ну пиджак сверху накинь. Все. Выход. Угу. Ну, то есть, да, вот еще раз, вот эта вот ва- очень важная разница, просто стиля, да, от личного бренда. Просто стиль. Это, ну, просто стиль, это просто стиль. Ты одеваешься, как тебе идет, как тебе комфортно. А а кстати, том, я тебе придумал туда.
1: только что твою фишку.
0: Господи, давай. давай.
1: Это даже быть э, большие наушники. Вот беспроводные. Вот как такие, только они даже постоянно у тебя и к любому платью подойдут, и к любому пиджаку, что хочешь. Да? И, на, и на любое мероприятие, да. Думаешь? Да.
0: Нет, мне это не нравится.
1: Почему? Обсудим. А- Обсудим.
0: Ну что, перейдем к домашке? Угу. Что ты придумала для меня, чтобы я сделала в ближайшие 10 дней? Вот давай как раз и
2: проанализируем то, что есть сейчас, и на анализе того, что есть сейчас, будем искать вот именно какую-то твою фишку. Значит, твоя задача в ближайшие 10 дней делать селфи, выкладывать обязательно в Инстаграм. Эти 10 дней ты должна каждый день выглядеть по-разному. Если у тебя 10 платьев, ты за эти 10 дней наденешься 10 платьев. Отлично. Ты выкладываешь селфи, в сторис пишешь вообще, что ты в этом образе чувствуешь, что ты в этом образе выражаешь, что ты про него думаешь, очень осмысленно. параллельно ты думаешь вот про фишку и ты попробуешь, пробуй походить с наушничками, да, денек, денек ты пробуй походить с очками, денек ты пробуешь походить с какой-то заколкой и вот опять же анализируешь, в чем тебе максимально прикольно. А можно еще придумать какие-нибудь голосовалки и просить, вот можно, например После 4 дня даты сходила и э, предложить предложить голосовалку в сторис, какой из этих образов больше всего зашел подписчикам твоим. То есть в целом такая просто задача вывести твой текущий стиль на какую-то более осознанную, что ли, э, версию и более открытую версию, поделиться с окружающими, спросив их в том числе обратную связь.
1: И таким образом получится формула в конце, да? А, да, в, в конце
2: концов, да. Арина, во-первых, поймет, что она э, носит реально, как вот на ее текущий стиль реагируют э, подписчики. Подписчики неравнодушные, скорее всего, начнут тоже давать себе рекомендации, какие-то идеи присылать, спрашивая идеи. И, кстати, это могут быть очень классные идеи, ведь хорошая мысль может вообще прийти из совершенно неожиданного источника. К тому же ты попробуешь себя там и в очках, и в наушниках и так далее, и оценишь, в чем тебе комфортно. И ты выйдешь именно на какое-то большее такое понимание.
0: Себя через эти 10 дней, а и дальше все уже. Вот я думаю, что домашнее задание будет самым коварным. Ты думаешь, это? Я думаю, что это, потому что такой сложной штуки мне еще никто да не знает. что сложного?
1: Ты и так фотографируешься каждый день, что то mm. одеваешь. Это если бы я, это. Ты делал. представь,
0: что мне каждый день, теперь 10 дней, с 5 по 15 мая, мне придется придумывать. Да, ты, ты, ты представляешь, как у тебя
2: активизируется творческая составляющая, ты начнешь видеть новые сочетания. А когда у тебя кончится фантазия, ты начнешь а, также засматриваться в Пинтересы и в Инстаграме на новые идеи. Это про- начнет прокачивать твой стиль с разных сторон. И к тому же тебе же нужно делать сторис каждый день. А
0: еще я думаю, что это очень коль на твоем кошельке отразится. О, господи. Нет, 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 нет. Раз, ты, Коля, это челлендж, ты задумал. Вот пора теперь его и оплачивать. Обсудим. Ну Еще
1: Пинтерест надо скачать.
0: Я скачаю Пинтерест. Ну что, друзья, вот на такой ноте мы будем заканчивать наш эпизод.
1: Если что подумать.
0: Сегодня у нас в гостях был стилист и автор подкаста «По ту сторону моды» Марина Степанова. Марина, спасибо тебе большое за такой ликбез вообще по стилю, по стилю для бренда, по моде. Я на самом деле просто заслушалась, и я, кажется, теперь у меня появится новый интерес, потому что, ну, я прям многое, честно говоря, не думала, что можно платья смотреть, какие сейчас модные, принимать к себе не полностью образ, там какие-то элементы. Ну и, конечно, буду теперь делать домашку 10 дней с 5 по 15 мая. А это значит, друзья, что вы, вот наши слушатели, можете перейти в мой инстаграм и теперь смотреть каждый день, как я выполняю эту домашку. А еще напомню, что у нас есть челлендж с постами весь май. Ну и, в общем, по-моему, с каждым эпизодом моя жизнь становится только сложнее. И это Хорошо. Да. <laughs> С вами был подкаст «Сила Речи, в котором мы разбираемся, что такое личный бренд, как его развивать и как мне выполнить челлендж 3000 подписчиков до 31 декабря. С вами были ведущие шепелявые Коля, который вечно во мне сомневается. Мяу. Ну и представь меня.
1: А и шепелявая Ой, и карта да. Варина.
0: Да. До новых встреч! Услышимся 15
1: мая. Пока-пока! Thank you.